0: Sindrome del tunnel carpale. Come trattarla al meglio? La sindrome del tunnel carpale è la più comune sindrome da intrappolamento dei nervi periferici. Viene definita come una compressione del nervo mediano a livello dell'articolazione del polso con associata una ridotta funzionalità del nervo con deficit sia sensoriali che motori. Possiamo distinguerla in acuta o cronica, a seconda della presentazione temporale, se maggiore o minore di tre mesi. È molto comune trovare pazienti che si presentano con la sindrome del tunnel carpale cronicizzata. Allo stesso modo, dobbiamo ricordare che la sindrome del tunnel carpale è il disturbo muscoloscheletrico degli arti superiori più costoso negli Stati Uniti, tanto che i costi superano i 2 miliardi di dollari all'anno. Secondo Dele e colleghi, la sindrome del tunnel carpale negli Stati Uniti ha un'incidenza del 5,8% ed una prevalenza che va dal 7 al 19%, con numeri più alti osservati nei lavoratori dell'industria, nelle donne e negli anziani. Pertanto saranno veramente tanti pazienti con segni e sintomi di sindrome del tunnel carpale, che si presenteranno inizialmente al proprio medico di base, che a sua volta avrà il dovere di riconoscerla e guidare dunque il paziente verso la gestione più adeguata. Bene, dopo questa breve introduzione, concentriamoci sull'anatomia della zona e la fisiopatologia di questa condizione, talvolta davvero debilitante. Il pavimento del tunnel carpale è formato dalle ossa carpali, mentre il tetto del tunnel è formato dal retinacolo dei flessori. Quest'ultimo include il legamento trasverso del carpo. Tuttavia, dobbiamo sapere che ci sono 10 strutture che attraversano il tunnel carpale il flessore lungo del pollice, i quattro tendini del flessore superficiale delle dita, i quattro tendini del flessore profondo delle dita e il nervo mediano. Proprio il nervo mediano si trova appena sotto il legamento trasverso del carpo ed è la struttura più superficiale del tunnel. Il suo ramo motorio va ad innervare i muscoli della muscolatura tenar, ovvero l'abduttore del pollice e il flessore breve del pollice e l'opponente del pollice. Successivamente il nervo mediano continua attraverso il tunnel carpale nel palmo dove si divide in nervi digitali che forniscono sensazioni al pollice, all'indice, al medio e alla metà radiale dell'anulare. Detto questo sarà fondamentale tenerlo in considerazione soprattutto durante la fase anannestica di valutazione ed esame oggettivo. Sappiate che la pressione nel tunnel carpale di un individuo sano varia da 2,5 a 13 mm di mercurio. Una diminuzione dell'area della sezione trasversale del tunnel può portare a un'elevazione della pressione che diventa critica oltre i 20-30 mm di mercurio. A questo punto il flusso sanguigno epineurale e il flusso asso sono ostacolati e di conseguenza possono verificarsi disfunzioni nervose, edema e aderenze. Quindi un restringimento del tunnel potrebbe portare ad una sofferenza del nervo stesso e dare al paziente dei sintomi caratteristici. Beh, quali sono questi sintomi? I sintomi più comuni nella sindrome del tunnel carpale sono intorpidimento, dolore o parestesia nel pollice, nell'indice, nel centro e nella metà radiale dell'anulare. Il tutto peggiora durante la notte. Inoltre, la flessione e l'estensione del polso aumentano la pressione del canale carpale, aumentando di conseguenza i sintomi Quindi, durante la notte, se capita che il paziente si addormenti mantenendo una leggera flessione di polso, potrebbe aumentare drasticamente i sintomi, con sensazioni di bruciore e di intorpidimento della mano. Nelle fasi più avanzate o croniche, i pazienti possono presentare atrofia dei muscoli dell'eminenza tenera e, in modo variabile, diminuzione della forza di pizzicamento e di presa. Questo dovremmo chiederlo al paziente in prima seduta. Ti senti debole o con una forza minore rispetto all'altra mano? Quando ad esempio afferri il bicchiere oppure tieni una penna in mano? Beh, passiamo ora ad analizzare i fattori di rischio. Purtroppo la letteratura su questo fronte non è ancora molto chiara. Tuttavia abbiamo alcuni fattori che vengono citati su quasi tutte le meta o revisioni scientifiche recenti. La maggior parte dei casi di sindrome del tunnel carpale, come detto, sono cronici e idiopatici. Tuttavia sono stati identificati diversi fattori di rischio. Questi includono sesso femminile, un aumento dell'età, anche se sembrerebbe colpire maggiormente nell'età compresa fra i 45 e i 54 anni, obesità, malattie della tiroide, diabete, gravidanza, insufficienza renale, alcolismo, amiloidosi primaria e tossicità da farmaci. Meno comunemente invece Possiamo avere come fattore di rischio delle lesioni che ricorrono all'interno del tunnel carpale e che possono portare alla compressione del nervo mediano. Sto parlando ad esempio di un'infezione, una cisti gangliare, un tumore o un tessuto cicatriziale generico. Anche l'artrite reumatoide è un fattore di rischio, in quanto può portare ad un aumento della pressione del tunnel secondario alla formazione del pannus o sinovite. Un altro fattore di rischio sembra essere anche l'occupazione e la mansione lavorativa svolta. La sindrome è comune infatti negli adulti in età lavorativa. La letteratura mostra un'associazione tra sindrome del tunnel carpale e l'uso di strumenti vibratori o movimenti ripetitivi del polso in estrema flesso-estensione. Un'altra tipologia di attività che spesso i pazienti associano con l'insorgenza o comunque l'aumento dei sintomi è il prolungato utilizzo del mouse o della tastiera. Tuttavia, ad oggi, ancora non ci sono prove a sostegno di questa associazione. Thompson e colleghi nel 2008 hanno eseguito una revisione sistematica della letteratura e hanno concluso che non vi sono prove sufficienti che il lavoro al computer, cioè l'uso della tastiera e del mouse, causi la sindrome del tunnel carpale. Inoltre hanno esaminato le diverse posizioni del polso e della mano nell'utilizzo del computer ma hanno concluso che nonostante la pressione all'interno del tunnel possa aumentare non si riesca comunque a raggiungere una tale pressione potenzialmente dannosa. Quindi per concludere possiamo dire ai nostri pazienti che è molto improbabile che l'utilizzo del mouse e della tastiera sia responsabile dell'insorgenza della sindrome ma è probabile che queste attività ripetute nel tempo possano sì aggravarne i sintomi. Come abbiamo già detto la sindrome del tunnel carpale cronica è molto frequente ma è possibile che il paziente ci si presenti nella fase acuta. In particolare le forme acute di questa sindrome possono essere suddivise in traumatiche o atraumatiche la sindrome del tunnel carpale traumatica è spesso il risultato di un trauma del polso e dell'osso carpale risultante dalla compressione diretta o indiretta del nervo tramite ematoma oppure gonfiore dei tessuti molli. Questo accade molto raramente ma dobbiamo comunque tenerlo presente. Le cause atraumatiche non comuni di sindrome del tunnel carpale acuta comprendono invece quadri di artrite settica, pseudogotta, infezioni dei tessuti molli, tendinite calcificante, tumori oppure sinoviti. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio come si presenta un paziente con sindrome del tunnel carpale e capiamo bene quali saranno le domande che dovremmo porre. Come si comportano i sintomi in termini temporali? Sono molto variabili. Solitamente i sintomi aumentano di notte o comunque sono peggiori nel primo risveglio riprendendo l'attività durante la giornata i sintomi possono alleviarsi. Non è chiaro se la durata dei sintomi sia correlata alla quantità e alla gravità della lesione nervosa. La gravità della lesione dovrebbe essere più correlata all'esame fisico neurologico piuttosto che dal concetto temporale. Qual è la localizzazione? Il paziente ha solitamente un'irradiazione lungo la distribuzione del nervo mediano. Quindi, se la localizzazione o l'irradiazione dei sintomi sono al di fuori di questa distribuzione, dovremo considerare un'altra ipotesi diagnostica. Come detto, saranno principalmente colpite le prime tre dita e a volte anche l'anulare con sintomi di formicolio, scosse o addormentamento. Questi saranno i sintomi sensitivi, mentre per quanto riguarda i sintomi motori, come detto, potrà esserci un deficit ed atrofia dei muscoli dell'eminenza tena. Alcune attività dove richiesta un'estensione o flessione completa del polso, come ad esempio guidare o tenere in mano il cellulare, possono incrementare i sintomi, ma diciamo che questo è molto soggettivo, quindi saremo noi che indagheremo e chiederemo al paziente direttamente queste informazioni. Il paziente inoltre può presentare delle comorbidità che, come detto, possono avere delle responsabilità nell'insorgenza delle patologie nervose come obesità o diabete. Ora passiamo all'esame fisico, dove la prima cosa che andremo a fare sarà l'esame neurologico, ovvero la valutazione di forza e sensibilità. Durante l'esame sensoriale potremo trovare una sensibilità superficiale o profonda ridotta, dal primo al terzo dito. Lo stesso all'esame motorio, come già detto, potremmo ritrovare una debolezza nella presa e nell'abduzione del pollice. Proprio per questo alcuni pazienti ci riferiscono che negli ultimi tempi cadono involontariamente cose dalla mano quando le afferrano. Se l'esame neurologico mostra delle criticità importanti in termini di forza e sensibilità, sarà opportuno per il fisioterapista eseguire un referral verso lo specialista di riferimento, neurologo o neurochirurgo. Kaplan e colleghi avevano scoperto che ci sono 5 fattori importanti che determinano il successo o meno del trattamento non operatorio. Questi includono 1. Età superiore a 50 anni, 2. Durata superiore a 10 anni del problema, 3. Parestesie costanti, 4. Tenosinovite stenosante dei flessori, 5. Test di Fallen positivo in meno di 30 secondi hanno concluso dicendo che la gestione conservativa ha successo fino all'83,3% nei pazienti che hanno due o meno fattori dei cinque appena elencati. Se sono presenti tre fattori, le percentuali di successo possono scendere al 7%. Se sono presenti 4-5 o fattori, beh, la percentuale di successo va dallo 0 al 9% ora vediamo quali sono tutte le possibilità terapeutiche conservative che il fisioterapista ha a sua disposizione. Non possiamo avere una ricetta precisa, perché ovviamente ogni paziente ha le sue caratteristiche cliniche, ma ci sono dei concetti che sono generali e fondamentali per tutti. Iniziamo venendo l'utilizzo di un tutore o uno splint. Sono spesso raccomandati per i pazienti che si presentano, soprattutto con sintomi lievi. Il polso del paziente viene immobilizzato in una stecca che lo mantiene in posizione neutra alleggerendo la pressione a livello del tunnel. Quando si consiglia al paziente di indossare un tutore si deve sottolineare che esso può alleviare alcuni sintomi ma che comunque non sarà la cura definitiva. Il trattamento fisioterapico invece prevede mobilizzazioni neurodinamiche, il mantenimento dell'articolarità del polso, la mobilizzazione delle ossa carpali e il recupero della forza. Sarà opportuno per il fisioterapista educare il paziente sulle posizioni che alleviano i sintomi, cercando di mantenerle durante la giornata evitando le posizioni che peggiorano tali sintomi. Tuttavia le probabilità di successo della fisioterapia non sono molto buone in letteratura. Sarà importante ad ogni seduta effettuare l'esame neurologico per valutare volta per volta la forza e la sensibilità saranno questi infatti i parametri che dovremo tenere sotto controllo. Una perdita improvvisa della forza o della sensibilità sarà un campanello d'allarme per effettuare un referral dallo specialista. Un'altra possibilità ancora molto utilizzata sono le iniezioni di corticosteroidi. Le iniezioni di corticosteroidi hanno una raccomandazione da lieve a moderata. Queste iniezioni hanno dimostrato di fornire un efficace sollievo dei sintomi, ma gli effetti sono generalmente temporanei e non di lunga durata. È stato anche riscontrato che le iniezioni sono più efficaci negli uomini nei pazienti di età superiore ai 40 anni. Tuttavia, un aspetto positivo delle infiltrazioni, oltre ad alleggerire i sintomi, è quello di poter confermare la diagnosi raccomandiamo comunque di far eseguire queste iniezioni da un chirurgo ortopedico o da uno specialista che le esegue regolarmente poiché iniezioni errate possono provocare sintomi concomitanti come danno ai nervi se le iniezioni vengono fatte accidentalmente a livello intraneurale qualora i sintomi dovessero persistere o aumentare drasticamente riducendo l'attività funzionale del paziente beh in questo caso si intraprende l'intervento L'operazione chirurgica prevede il rilascio del legamento trasverso del carpo longitudinalmente per alleviare la pressione all'interno del tunnel carpale e decomprimere il nervo mediano. Questo può essere fatto con un approccio aperto, un approccio mini aperto o per via endoscopica. È ancora in corso un dibattito sull'approccio ottimale. L'esperienza del chirurgo gioca spesso un ruolo fondamentale nella scelta della tecnica chirurgica. Per concludere... Diciamo che la sindrome del tunnel carpale è causata da un restringimento del tunnel carpale che provoca una compressione del nervo mediano. Riassumendo, i sintomi sono sia sensitivi che motori e si radiano lungo l'area dermatomerica innervata. La diagnosi è spesso basata sulla storia clinica e l'esame oggettivo, ma il medico può decidere di utilizzare l'elettromiografia per valutare lo stato di conduzione nervosa. Il trattamento è in prima linea conservativo e fisioterapico, fatto di educazione del paziente, mobilizzazione del nervo, esercizi e mantenimento di una buona articolarità, anche se i livelli di efficacia sono ancora bassi. L'intervento chirurgico, che è l'ultima spiaggia, consiste nella decompressione del tunnel e del rilascio del nervo mediano. Se ti interessa approfondire l'argomento, su StreamEd trovi riviste scientifiche e videocorsi dedicati al trattamento delle problematiche articolari, aggiornati sulla base delle ultime evidenze. Ti basta accedere a streamededu.com con le tue credenziali per scoprire un catalogo infinito di risorse dedicate alla fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione col dottor Luca Marconi.